1: Wirtschaft. Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Heute möchte ich mich wieder einer ganzen Region widmen. Eine Region, die ich selbst sehr liebe. Also nicht nur die malerische Landschaft ist da schön, sondern auch der Wein, den man dort bekommt. Und zwar gehen wir zusammen an die Mosel. Ansgar Schmitz von Moselwein e.V., wenn Sie vielleicht mal mit Ihren Worten beschreiben könnten, was das Besondere an der Mosel ist.
0: Ja, die Mosel ist eine Weinregion, die eine einzigartige Landschaft mit ebenso unkopierbaren Weinen kombiniert. Wir haben hier die von Steillagen und Terrassenlagen geprägten Flusstäler von Moselsa und Ruwer wo schon seit fast 2000 Jahren Weinbau betrieben wird. Und aus diesen Lagen mit ihrem äh, devonischen Schiefergestein entstehen halt äh, unkopierbare mineralische Weine, die so in dieser Art nur hier in der Mosel erzeugt werden können.
1: Also als ich jetzt schon ein paar Mal an der Mosel war, da gab es so den einen oder anderen, der immer gesagt hat, also ich finde ja gerade die Weine an der Ruwa besonders toll. Nur die Ruwa wird ja gar nicht mehr ähm, als eigenständiges Weinanbaugebiet ähm, ausgezeichnet oder ausgewiesen. Also die Ruwa waren
0: hier ein eigenständiges Weinanbaugebiet, sondern immer ein weinbaulicher Bereich des Moselgebietes. Früher war das dann mit im Gebietsnamen drin, Mosel-Saar-Ruwa hieß das bis 2007 wenn man jetzt in die Historie zurückschreitet, dann sieht man, dass im 19. Jahrhundert eigentlich auch immer die Rede von Mosel war und später kam dann Mosel mit Saar und Ruwa und dann hat sich das irgendwann mal so festgesetzt, dass daraus Mosel Saar-Ruwa wurde. Saar und Ruwa sind weiterhin weinbauliche Bereiche des Mosel-Anbaugebietes. Man hat sich aber schon in den 1990er Jahren entschlossen, den Begriff wieder auf Mosel zu verkürzen, weil es einfach prägnanter im Marketing, in der Kommunikation ist und man auch international die Region immer als Mosel wahrnimmt und so gar nicht so differenziert in die einzelnen Teilbereiche geht. Das ist dann eher was für die Weinkenner. Das kann man vergleichen mit zum Beispiel Bordeaux. Da gibt es auch ganz viele Subregionen, die für Weinkenner interessant sind. Aber generell redet man eben von Bordeaux und so ist das mit Mosel auch. Wir haben verschiedene Teilbereiche mit eigenen Charakteristika. Die Ruwer ist einer dieser Bereiche. Und äh, auch ein sehr interessanter, mit sehr spannenden Weinen, die auch wieder eine eigene Charakteristik aufweisen Und das ist nach wie vor auch Teil des Weinanbaugebietes
1: Mosel. Jetzt hat ja die Mosel zur Zeit, also ich nehme das so wahr, finde ich, einen regelrechten Boom. Also Moselweine sind wieder voll im Trend. An was machen Sie das fest? Also zum einen haben wir
0: natürlich jetzt eine wahnsinnige Qualitätssteigerung in den letzten 20, 30 Jahren. Wir haben natürlich auch eine Veränderung von der früher überwiegend lieblichen Mose zu überwiegend auch trockenen und feinherben Weinen. Die lieblichen Weine haben aber auch wieder eine Resonanz erfahren, vor allen Dingen im Bereich der Kabinettweine. Da sind die bei Weinkennern mittlerweile sehr gefragt, nicht nur international, das war eigentlich schon immer so. Aber auch in Deutschland spüren wir da eine Renaissance dieses leichten, feinfruchtigen Kabinettweines mit einer dezenten Fruchtsüße, das sind Weine, die auch sehr gut zu einer modernen Küche passen, zum Beispiel zu asiatischen Gerichten. Und ich denke, da kommt auch viel ähm, dieser neuen Liebe für die Mosel her, dass man einfach merkt, diese Weine, die passen auch zum modernen Lebensstil. Die sind relativ niedrig im Alkoholgehalt, haben trotzdem volles Aroma. Ähm, also ich habe kürzlich einen trockenen Steilagen-Riesling von der Saar getrunken. Der hatte nur 10,5 Volumenprozent Alkohol. Das hat ihm aber gar keinen Abbruch getan. Im Gegenteil, das war für so einen heißen Abend, wie wir sie jetzt hatten, der geeignete Wein. Und ich glaube, das schätzen heute auch viele Weintrinker wieder, dass man jetzt eben nicht nur auf ja, ich sag mal opulente, kräftige Weine mit hohem Alkoholgehalt schaut, was mal in den 1990er oder 2000er Jahren so Mode war, sondern dass man auch wieder diese Finesse, diese Eleganz, die die Moselweine haben, dann auch wieder zu
1: schätzen lernt. Ich habe so jetzt auch das Gefühl, dass mittlerweile tatsächlich einige anfangen, auch die Mosel so leicht zu kopieren, zumindest was, was so die Kabinettweine angeht, dass auch Rheinhessen plötzlich und äh, auch die Pfalz anfangen, wieder mehr Kabinettweine zu produzieren. Ja, also da
0: merkt man schon generell, ähm, dass äh, dieser Stil wieder sehr beliebt ist. Also der wurde auch immer schon international kopiert in USA oder anderen Ländern oder Australien. Da gab es dann Rieslinge, die auch in die, äh, als Moselle bezeichnet wurden, weil sie einfach diesen versucht haben, diesen Stil nachzuahmen. Ich glaube, das hat, wie gesagt, diese bekannten Gründe, dass man wieder auch ein bisschen auf leichtere Weine insgesamt setzt. Auch hier erzeugen wieder viele Weingüter, die etliche Jahre gar kein Kabinett gemacht haben, dann doch wieder Kabinettweine, weil einfach die Verbrauchernachfrage da ist. Aber äh, der Stil der Mosel-Kabinettweine ist dann doch nochmal ein ganz besonderer. Dieses Spiel von dieser natürlichen Fruchtsüße und der Fruchtsäure, das ist schon unnachahmlich gepaart mit dieser besonderen Mineralität von den Schieferböden. Ähm, also das sind schon Weine, die sehr eigenständig sind. Und ich glaube, jede Region hat auch so ihren eigenen Charakter. Und man muss jetzt auch nicht versuchen, da was zu kopieren, sondern sollte immer das eigentlich herausarbeiten, was die
1: Region ausmacht. Was ja auch spektakulär an der Mosel ist, ist ja der Steillagen Weinbau. Also ich war letztens mal im Bremer Kalmont, also wenn du da unterwegs bist, das geht schon ganz schön auf die Knochen und du musst auch schwindelfrei sein. Was ist denn das Besondere an den Steillagen bei euch? Ja, die Steillagen bieten eigentlich die Voraussetzungen
0: für den Weinbau, weil sie eben eine optimale Sonnenenergieeinstrahlung haben durch die Ausrichtung. Und das haben schon die Römer vor rund 2000 Jahren erkannt, dass eben diese Flächen, für Weinbau geeignet sind, dass doch die Rebe, die ja auch äh, mit anspruchslosem äh, Grund sehr gut klarkommt, so auch mit diesen trockenen äh, Schieferböden, äh, dass die dort wachsen kann. Und äh, gerade dieses Terrain fordert halt die Rebe besonders, denn sie muss sehr tief wurzeln, um an Wasser, an Nährstoffe heranzukommen. Und äh, wir haben halt hier in den Steillagen auch sehr viele alte Reben, zum Teil schon äh, im 19. Jahrhundert gepflanzt, die also ein riesiges Wurzelwerk haben. Und die auch im heißen Sommer noch an Wasser kommen. Das hat sich jetzt auch gerade in den Jahren 2018 und 19 positiv bemerkbar gemacht, dass diese alten Rebstöcke mit der Trockenheit, mit der Hitze besonders gut klargekommen sind. Und diese Steillagen mit ihrem Schieferboden, der vor rund 400 Millionen Jahren mal ein Ozeanboden war, der bietet den Reben also einfach auch eine Fülle an Mineralien, an Nährstoffen. Und das macht dann letztlich auch diesen Charakter der Weine aus. Und früher war es halt auch so, dass die Steillagen, die nach Süden oder Südwesten, Südosten ausgerichtet sind, eben die Lagen waren, wo überhaupt Weinbau in einem gewissen Maße möglich war. Wir hatten ja auch Zeiten hier, wo das Klima kühler war. Und da hat man dann eben gerade auf diese Südhanglagen gesetzt, weil die eben die, das beste Mikroklima hier in den Flusstälern haben.
1: Eigentlich sagt man ja auch, an der Mosel ist doch typisch, da wird doch eigentlich viel Riesling getrunken und auch viel Riesling angebaut. Gibt es da mittlerweile auch eine Trendwende?
0: Also eigentlich keine Trendwende, weil der Riesling nach wie vor die wichtigste Rebsorte ist, mit über 60 Prozent der Weinbergsflächen. Wir haben aber in den vergangenen 20, 30 Jahren auch äh, gerade, was die Burgundersorten angeht, äh, die den Rebsortenspiegel stark gewandelt. Äh, viele Rebsorten, die in den 1960er, 70er, 80er Jahren angebaut wurden, wie Bachus oder auch Tega, äh, Optima und solche Neuzüchtungen, wie man sie früher genannt hat, die wurden dann ausgehauen und dafür wurde Weißburgunder, Spätburgunder, aber auch zunehmend jetzt auch Grauburgunder gepflanzt. Und das ist halt ein wichtiges Ergänzungssortiment für viele Betriebe, die eben Riesling vorwiegend anbauen, aber dann eben auch noch ein bisschen Burgundersorten oder auch mal Müller-Turgau und an der oberen Mosel natürlich auch der Elbling, eine sehr alte Rebsorte, die in der Ausdehnung nur noch an der Mosel vorkommt. Und so hat man dann auch eine gewisse Vielfalt an Rebsorten und Weinstilen, um auch verschiedenen Verbraucheransprüchen gerecht zu werden.
1: Also wenn man nochmal auf die Steillagen zurückkommt und die, die viele Handarbeit, die die Winzer da ja letztendlich verrichten müssen, wenn man das mal so zusammenzählt. Da sind ja eigentlich die Weine noch zu billig für die Arbeit, die man da mit einbringen muss. Das haben mir zumindest die Winzer mal erzählt. Sehen Sie das auch so?
0: Ja, sicherlich ist der Arbeitsaufwand in der Steil- und Terrassenlage extrem hoch. Mittlerweile versucht man das auch durch Einsatz von modernen Maschinen wie Steillagenvollerntern oder anderen äh, raupenbasierten Mechanisierungsformen dann natürlich auch etwas abzumildern. Aber auch diese Investitionen sind teuer. Man muss die Weinberge auch erstmal entsprechend äh, anlegen und auch Wege haben, um mit diesen Maschinen dort hinzukommen. Also vom Arbeitsaufwand her gesehen müssten die Weine oft viel teurer sein. Viele Weingüter können da mittlerweile auch aufgrund der hohen Qualität und ihrer Kundenstruktur durchaus angemessene Preise erzielen es ist natürlich auch oft eine Mischkalkulation man hat Weinberge in flacheren Lagen wo man dann eben maschinell wirtschaften kann zu günstigeren Produktionskosten und Steillagen Weinberge die wo dann auch letztlich die ja die Leidenschaft des Winzers mitspielt die man auch weiter bewirtschaften will wo man dann aber einfach sagt okay ich mache eine Mischkalkulation und biete den Wein eigentlich etwas günstiger an als er vielleicht sein müsste weil ich eben in anderen Lagen weniger Kosten habe das liegt einfach auch daran, dass in Deutschland der Markt sehr preissensibel ist und natürlich auch viele Konsumenten dann auch vor Preisen über fünf oder zehn Euro zurückschrecken und sich lieber mit günstigeren Weinen eindecken. Und da versuchen wir natürlich auch daran zu arbeiten, dass man bereit ist für diese hohe Qualität aus diesem schwierigen Terrain der Steillagen eben auch höhere Preise zu erzielen, weil ansonsten der Weinbau auf Dauer auch nicht wirtschaftlich machbar ist.
1: Dann sage ich an dieser Stelle schon mal vielen Dank, Ansgar Schmitz von Moselwein e.V. Wir werden uns gleich nochmal hören, denn es gibt ja auch immer hier in diesem Podcast eine Verlosung hier in der Weinwirtschaft, wo wir eine Weinrarität an euch weitergeben. Aber vorher müssen wir natürlich auch mit dem Schönsten, was die Mosel zu bieten hat, sprechen, nämlich mit der Moselweinkönigin. Und das ist Marie Jostok. Marie, wie fühlt man sich so als Repräsentantin der ganzen Mosellas, die man so links und rechts der Mosel hat?
2: Ja, das ist natürlich eine ganz große Ehre für mich, dass ich dieses Amt ausüben darf und ähm, ich fühle mich sehr wohl in meinem Amt und äh, freue mich auch, dass ich viel ähm, an der Mosel und natürlich auch in ganz Deutschland rumkomme und die Moselweine und Winzer repräsentieren darf.
1: Wie bist du denn mit dem Wein in Verbindung gekommen und wie bist du letztendlich mit dem Wein groß geworden?
2: Also ich ähm, habe Großeltern, die äh, Weinbau betrieben haben und äh, habe dann auch immer schon im Kindesalter mit im Weinberg gestanden und äh, war auch da schon immer sehr fasziniert davon. Ähm, dann im Jugendalter habe ich begonnen als Weinprinzessin äh, in der Ortsgemeinde Köverich und habe dann ähm, zum Wein gefunden und eben auch meine Leidenschaft und auch die Interesse am Wein ähm, entdeckt und habe dann äh, mich dazu entschieden, auch selbst wenn wir keine ähm, kein Weingut zu Hause haben, trotzdem mich mit dem Thema zu befassen und mich dann eben auch zur Wahl der Moseweinkönigin zu stellen.
1: Ja, und das ist dir ja gelungen. <lacht> ja. Jetzt, wie sieht denn da dein Repräsentantenalltag aus? Wo findet man dich da? Was machst du da so?
2: Ach, das sind ganz viele Veranstaltungen. Also ob es jetzt Weinfeste sind oder Straßenfeste, die ich dann mit eröffnen darf oder ähm, Krönungen von anderen Weinhoheiten. Ähm, dann geht es natürlich auch noch äh, zu Weinmessen in äh, ganz Deutschland. Ähm, große Städte, die mit dabei sind. Ähm, auch Weinsommer, so nennt sich das. Ähm, sind natürlich auch dabei. Und ähm, ja, manche Veranstaltungen sind natürlich auch so ähm, ähm, Veranstaltungen, wo eben äh, Preise vergeben werden. Ähm, ja, und äh, wo dann einfach eine Repräsentantin des Moselweins äh, mit dabei sein darf.
1: Man hat ja an der Mosel mittlerweile auch viele Möglichkeiten zu wandern, wenn ich jetzt allein den, den Kalmontsteig mal hervorheben darf. Was gibt es denn so für Möglichkeiten, also auch wenn ich jetzt einen Ausflug mache, da auch jetzt nicht nur die Natur zu erleben, sondern auch den Wein?
2: Ja, also der Kaimund der ist ja schon eine sehr extreme Variante von einem Wanderweg. Das kann man natürlich auch machen. Was man danach dann an Weinwissen und auch an Weinerlebnissen sammeln kann, ist natürlich, man kann zum Winzer einkehren, in die Winzerhöfe, Winotheken und sich dann einfach beraten lassen und genau dann eben auch äh, aus den Weinbergen, in denen man äh, vorher noch gewandert ist, kann man äh, dann auch den äh, Wein verkosten, was auch unglaublich interessant ist. Und äh, was man sonst noch so an der Mose machen kann, ist natürlich auch... Ähm, sehr spektakulär, also man kann natürlich Fahrrad fahren, wandern, aber äh, was man auch machen kann, ist ein bisschen actionreicher ähm, Wassersport oder äh, was äh, hoch in die Luft geht, beispielsweise äh, Ballonfahrten oder was ich selbst auch schon mal machen durfte, Paragliding und das ist ähm, sehr sehr interessant und sehr vielseitig, also auch für ähm, Action Freaks, sag ich mal, ist es auch was. <lacht>
1: Also wir hören alle Marie Jostock, die Moselweinkönigin, ja voller Elan und Empathie. Und so muss das sein. So eine Königin braucht man, um die Region zu vertreten. Ich wünsche dir noch eine ganz tolle Amtszeit und äh, vielleicht sehen wir uns mal bei einem der Events. Äh, eines meiner Lieblingsevents an der Mosel ist da beim Kloster Stuben äh, in Brem, jung und steil. Warst du da schon mal?
2: Da war ich leider noch nicht, aber das kann ich ja auf jeden Fall in meiner Amtszeit. Zeit noch nachholen.
1: <lacht> und jetzt kommen wir natürlich zur Verlosung, wie ich das immer sage. Ihr geht auf podcast.kunze.tv und dort findet ihr das Formular und da ist immer eine aktuelle Antwort einzugeben zu folgender Frage. Marie Jostock, die Moselweinkönigin, woher kommt sie? Aus welchem Ort an der Mosel? Das bitte da einsetzen und dann bekommt ihr eine entsprechende Weinrarität. Ansgar Schmitz von Moselwein e.V., was haben Sie denn da aus Ihrer Schatzkammer hergezaubert? Ja,
0: wir haben eine ganz fantastische gereifte Spätlese aus einer Steillage im Ruvertal, dem Kaseler Nieschen. Der Wein kommt von dem Weingut Reiskraft von Kesselstadt, auch schon einem sehr alt eingesessener Betrieb hier in der Region mit Weinbergen auch an Moselsaar und Ruwer. Und diese Spätlese von 2015, die sich jetzt auch wunderbar präsentiert als zum Beispiel zum, zu Dessert oder zu einem Blauschimmelkäse. Die gab es auch beim Besuch des holländischen Königspaares an der Mosel. Da wurde dieser Wein auch ausgeschenkt und fand da auch sehr großen Anklang.
1: Großartig. Also wenn ihr Lust habt, diesen Wein zu gewinnen, ich verlose den auf podcast.kunze.tv und dort aktuelle Frage zum Podcast im Formular ausfüllen. Das ist folgende. Marie Jostock ist ja die Moselweinkönigin. Aus welchem Ort an der Mosel kommt sie? Ich kann so viel sagen, es ist im Kreis Trier-Saarburg. Wie heißt dieser Ort? Das entsprechend einsetzen und dann an der Verlosung teilnehmen. Herr Schmitz, vielen Dank für Ihre Zeit. Und ich wünsche weiterhin der Mosel ganz viele Touristen und noch mehr Moselwein-Liebhaber, die diese unbeschreiblich schöne Region schätzen lernen und nachhaltig auch zu schätzen wissen. Ja, vielen Dank. Das freut uns. Und ja, wir denke, da sind wir auf einem guten Weg. Und wie ihr es gewohnt seid, jetzt wieder ein Weintipp von meiner Weinexpertin Christina Hilker.
3: Ja, hallo Kunze, da bin ich wieder.
1: Du, wir sind ja aktuell so in der Erdbeersaison. Bei mir im Garten wachsen diese Erdbeeren, auch Himbeeren, Brombeeren. Hättest du da auch so ein paar spannende Weinkombinationen? Absolut.
3: Und wenn man es mal genau betrachtet, die Weinbeere, also die Traube ist ja eigentlich auch eine Beere, ne? Und da gibt's natürlich super spannende Kombinationen und du solltest halt darauf achten, ne, wir haben ja die Inhaltsstoffe in der Traube und in den Beeren, die sich ergänzen oder auch nicht, Das ist süß, es ist Säure, wir haben Bitterstoffe. Und um da die richtige Weinspeisenkombination zu finden, muss man aufpassen, weil Säure und Säure addiert sich, das kann negativ sein, Süße und Säure, das hebt sich auf, Bitterstoffe zum Beispiel mit Säure, das kann auch unangenehm werden, also das muss man ein bisschen austarieren, aber natürlich gibt es zu Beeren ganz tolle Kombinationen. Also man denkt zunächst mal an Rosé oder kennst du Fragolino? Fragolino ist ja eine äh, Spezialität auch aus Italien, kommt auch von Fragola, also von der Erdbeere. Und das sind so rote, schäumende Tropfen, also der Fragolino. Und das passt zum Beispiel, finde ich, super auch äh, zu Beerengerichten. Also in dem Fall Fragolino Rosso kommt aus Venezien. Dann, was sehr gut geht, auch zum Beeren äh, ist alles, was in die Richtung geht. Scheurebe, Sauvignon Blanc. Ähm, ja, und natürlich auch Riesling. Riesling und Himbeeren oder Beeren. Riesling natürlich in dem Fall auch mit ein bisschen Restsüß oder sogar richtig halbtrocken. Also da kann man ganz spannende Kombinationen finden.
1: In diesem Sinne euch allen wieder ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal in der Weinwirtschaft und immer volle Gläser.